0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Empfang beim Bürgermeister. Was ziehe ich mir da bloß an? Krawatte oder lieber ohne? Vielleicht eine ganz normale Jacke drüber? Uh. vor diesem Problem steht bzw. stand wohl jeder von uns hin und wieder einmal. Wenn wir als Mitglied der DLRG, zum Beispiel als Vorstand, unterwegs sind, dann ist klar, ich nehme den Clubanzug. Was ist das denn, fragen sich jetzt sicherlich einige. Andere fragen sich, ist das Ding überhaupt noch zeitgemäß? Und wie halten wir es mit Krawatte oder Tuch? Genau darum geht es heute hier im DLRG-Podcast. Im Gespräch gibt es nun die Antworten, und zwar von einer, die täglich in der Hochschule vor ihren Studentinnen steht, und zwar die Professorin für den Studiengang Modedesign Martina Glock. Moin, hallo, servus, grüß Gott oder auch das Norddeutsche Tag. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen Podcast. Heute an meiner Seite Professorin Martina Glomb. Moin, Frau Professorin. Moin, Herr Wiese, moin, liebe ZuhörerInnen. Frau Glomb, inwieweit muss sich ein Verein überhaupt mit Mode beschäftigen?
0: Man kann sich nicht nicht mit Mode beschäftigen, auch wenn man es nicht zugibt, Jeden Morgen, wenn man aufsteht vor dem Kleiderschrank, steht man vor der Entscheidung, was ziehe ich an, was ziehe ich nicht an, wie geht es mir heute und will ich das nach außen durchscheinen lassen oder lasse ich das lieber bleiben?
1: Okay, ich will mal äh, nicht so sehr ins echte Detail gehen. Zunächst einmal Ihre Einschätzungen zu verschiedenen Themenfeldern hören. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft wird in diesem Jahr 110 Jahre alt, also schon eine betuchte Dame. Wie kann man in solch einem Verein die unterschiedlichsten Menschen, vor allem auch die unterschiedlichsten Jahrgänge zusammenführen, also in Bezug auf Mode?
0: Ja, das ist sicherlich schwierig, wenn wir uns die unterschiedlichen Zielgruppen angucken. Trotzdem, denke ich, ist es bei der DLRG ja relativ einfach, weil ganz klare... Farben vorgeschrieben sind, die kennt jeder. Ich glaube auch, die DLRG ist einer der beliebtesten Vereine, die es überhaupt so gibt in Deutschland. Und ich denke, das zeigt ja schon, dass das gelingen kann. Wie gut das über die Kleidung funktioniert, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde, es ist eine tolle Farbe, das Rot.
1: Wir hatten ja schon, also wir, die DLG, hatten ja schon mal ein Projekt mit Ihnen und der Hochschule Hannover. Da ging es um die Bekleidung für unsere Damenwelt also für die Damenwelt im Einsatz und der Schwimmen- wie auch Rettungsschwimmausbildung. Bis dahin wurde kaum Rücksicht auf unsere Damen genommen, das muss ich leider so sagen, zumindest was die Kleidung anging. Die Kleidung, die Sie mit Ihren Studentinnen entwarfen, kam und kommt sehr gut an. Wie sind Sie damals vorgegangen?
0: Ja, das war eigentlich ganz einfach. Wir haben zusammen mit den betreffenden Damen gearbeitet und auch die Herren ab und zu dazu geholt. Ich fand das total interessant, weil wir natürlich als Modedesignerinnen nur mit der Zielgruppe arbeiten können. Wir können nicht einfach was designen und dann hoffen, dass das jemand auch anzieht oder dass es gefällt. Und ich war ja persönlich auch bei Ihnen in Bad endorf und habe ja. die Anzüge Probe getragen und muss sagen, dass dieser Pamela-Anderson-Beinausschnitt auch nicht jedermanns Sache war. Und ich bin froh, dass wir da die Einsatzkleidung etwas verbessern konnten.
1: <lacht> Sie wird auf jeden Fall überall getragen. Also das ist ein, ich denke mal, das ist auch ein, ja, ein Lob zu zurück an die Hochschule und an Ihre Damen damals, die da also dabei waren und äh, auch nochmal ein herzliches Dankeschön, Frau Professorin.
0: Gerne.
1: Bis dahin gab es ja im Grunde genommen nur zwei Größen bei der DLG passt und passt gut.
0: <lacht> Oder passt überhaupt nicht, die dritte Größe.
1: Ja, äh, heute geht es nicht um Badehose oder Anzug, sondern um Kleidung, die genutzt werden sollte, wenn man zu offiziellen Anlässen eingeladen wird. Frau Professorin, da sollte man ja nicht wie ein wilder Haufen auftauchen, oder? Ja,
0: das ist die Frage. Das ist heutzutage ganz, ganz schwierig, denn. Früher war das relativ einfach, zu bestimmten Anlässen richtig angezogen zu sein, weil es bestimmte Regeln gab, an die sich jeder gehalten hat. Man konnte sich hinter dieser Norm verstecken. Alle sahen gleich aus. Heutzutage will natürlich jeder individuell auch vorteilhaft erscheinen und trotzdem die Zusammengehörigkeit zeigen. Und das ist ganz schön schwierig. Und ich glaube, da muss man tatsächlich ganz, ganz vorsichtig vorgehen und überlegen ob man den alten, in Anführungsstrichen, Clubanzug trägt oder die Clubjacke trägt mit Krawatte oder ob man sich vorsichtig daran macht, diese neu zu definieren, vielleicht gemeinsam wieder mit DesignerInnen.
1: Was ist denn da Ihre Einschätzung? Also höre ich da so raus, dass man gar nicht unbedingt einheitlich im Erscheinungsbild dort auftreten sollte oder muss?
0: Ja, die KonsumentInnen oder die NutzerInnen dieser Bekleidung wollen natürlich alle individuell wahrgenommen werden und merken gar nicht, dass sie vielleicht trotzdem alle gleich aussehen bei aller Individualität. Allerdings, denke ich, ist eine Veränderung zu spüren. In unsicheren Zeiten, in Krisenzeiten gibt es wieder stärker das Bedürfnis, auch äh, nach außen zu zeigen, wo man hingehört und dass man Teil Mhm. einer entsprechenden Gruppe ist und so schwierig diese formale, in Anführungsstrichen, Dienstkleidung auch ist, gibt sie diese Sicherheit und wir haben in letzter Zeit auch Bewegungen, die wieder so etwas zurückfordern oder wollen. Mhm. Ich habe gerade zufällig in England gesehen, in der Zeitung, als ich da war in London, The Red Trouser Brigade, da gibt es wieder eine Bewegung, dass man häufig Leute in roten Hosen wieder in den Straßen sieht, das waren damals die sogenannten Sloan Ranger, die ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Statusgruppe durch die rote Hose zeigen und da gab es einen Kommentar in einer Zeitung, ich habe es vergessen, in welcher, aber ich habe es mir aufgeschrieben, it's a flower growing in the cracks of the pavement and therefore it must be celebrated, also auch die Schönheit dieser einheitlich und sofort erkennbaren Hose, die also zelebriert werden soll, wie eine schöne Blume unter dem Asphalt.
1: Also tatsächlich auch zu offiziellen Anlässen? Ja. Das war ein klares Jahr. <lacht> äh, Frau Professorin, ich glaube, zurzeit gibt es äh, bei uns, ich nenne das mal tatsächlich so, einen Clubanzug. In der Regel graue Hose oder mittlerweile darf es auch mal eine dunkle Hose, also so ein Blau sein oder zum Teil auch eine schwarze. Bei den Damen war in der Vergangenheit immer ein, ein grauer Rock vorgesehen. Daraus wurde eben auch eine, eine dunkle blaue Hose, eine weiße Bluse, weißes Hemd wird dazu getragen, Sakko, Krawatte, die Damen ein Tuch links oben an der Tasche äh, an dem an dem Sakko. Äh, da gab es die Möglichkeit für so ein ja so ein Einsteck äh, Emblem oder eben auch für Orden und Ehrenzeichen. Und äh, dieses dieses Emblem, das ist dieses Clubabzeichen. Da ist also der der stilisierte Adler der DLRG zu sehen und eben auch die Wortmarke DLRG. So waren wir also zu erkennen, die junge Generation, die tut sich ein bisschen schwer damit. Und jetzt kommen sie mit roten Hosen. Wie wie, wie kriegen wir das hin?
0: (lacht) Die roten Hosen sind nicht dementsprechend ernst gemeint. Was ich damit sagen will, ist, dass selbst wenn man die Veränderung nicht erkennt. Man spürt sie im Sitz, in der Passform. Und da, glaube ich, muss die DLRG nachbessern. Wenn Sie jetzt sagen, es ist immer noch dieselbe Jacke oder es ist die Jacke in der Farbe, der Rock in der Farbe, dunkelblau, grau, das mag ja sein. Aber die Passform, die Funktionalität, der Sitz, die Bequemlichkeit, die färben ganz stark ab auf die Trägerinnen. Und da ist es ganz wichtig, fast unbemerkt daran zu arbeiten dass dass die sachen einfach schnittiger aussehen vielleicht auch so ein bisschen retro feeling haben aber auch ganz klar erkennbares retro feeling und nicht einfach alt sind und wir haben zum beispiel einige jahre mit der niedersächsischen polizei gearbeitet und vor allem auch die dienstkleidung der frauen dort äh, bearbeitet und von weitem sie können die farben und die äh, kleidungsteile oft zählen, wird das genauso klingen, wie das, was Sie beschrieben haben. Aber die Kleidung sitzt einfach besser, die ist besonders für Frauen passformgerecht, bequem aus neueren Materialien. einfach Die, die Frauen tragen diese Kleidung gerne. Und das merkt man, das sieht man auch und sie sehen besser aus damit. Und ich denke, so muss man daran gehen Es kann nicht eine Designerinnen, ein Designer kommen und sagen, wir reformieren die Dienstkleidung, alles ist neu, neue Farbe und alles. Nein, das kann ganz unbemerkt und Stück für Stück passieren, aber es muss mit der Zielgruppe passieren. Man Mhm. muss gemeinsam mit den Trägerinnen, mit den NutzerInnen an der Kleidung arbeiten.
1: Wie funktioniert das Beispiel Polizei in Niedersachsen, was Sie gerade nannten, also wie funktioniert das generationsübergreifend?
0: Ja, das funktioniert natürlich so, dass es verschiedene Passformklassen gibt, weitere engere Hosen. Es gibt Hosen, die haben eine Außentasche, wie so eine Cargo-Hose mit drauf. Es gibt Hosen, die haben das nicht, sodass man das auswählen kann. Es gibt andere Materialien, es gibt Taschen, wo plötzlich auch mal ein Merkheft reinpasst. Äh, Auch wenn man eine Frau ist, die vielleicht andere Körperformen hat als der Durchschnitt, Äh, das muss man auch differenzieren. Also ich denke, dass man vielleicht so ein Grundmodell hat, was man dann modulartig zusammenstellen kann mit Taschenformen und so weiter. Mhm. Das hat bei der Polizei, bei der Dienstkleidung der Polizei ganz gut funktioniert. Und trotzdem sieht die Frau von Weitem immer noch genauso aus, eine Frau im Dienst ganz klar zu erkennen. Mhm. Aber ich hatte einen Polizeieinsatz bei mir zu Hause und da kamen, Zwei Polizistinnen und ein Herr vorbei und ich habe die bewundern angeguckt, immer auf die Hose geguckt, habe gesagt, wie fühlen Sie sich denn in der Hose? Ich habe eigentlich nur über die Kleidung gesprochen. Und beide <lacht> haben mir versichert, ja, ich habe jetzt gerade neulich eine Hose bestellt und die passt ganz toll, ich fühle mich super wohl, ich möchte keine andere tragen. Und wenn das bei Ihnen in der DLRG dann ja. auch Frauen sagen können, dann haben Sie das Ziel erreicht.
1: Aha. Das heißt, okay, das ist die Form, die Sie jetzt beschreiben oder beschrieben hatten. Wie ist denn das nun mit mit Farben? Die DLRG hat ja gemäß Corporate Design haben wir im Grunde genommen drei Hausfarben. Rot, das Gelb und das, das Blau. Wobei das Blau eigentlich nicht mehr so präsent ist, sondern eher das Rot und, und das Gelb. Wie, wie könnten Sie sich denn eine, ein, bleiben wir mal bei dem Begriff Clubanzug, wie könnten Sie sich das unabhängig von der Form äh, dann in dieser Farbgestaltung überhaupt vorstellen?
0: Ja, also das funktioniert nicht wie mal nach Zahlen. Designprozesse sind sehr langwierig. Und auch sehr differenziert, da muss man Visualisierungen anfertigen und gucken, wie sieht das zu dem aus, wie sieht das an der Person aus. Das sind langwierige Prozesse. Leider ist das so, dass in der heutigen Gesellschaft DesignerInnen äh, nicht richtig ernst genommen werden in Bezug auf, das kann ja jeder und ach, das stelle ich mir zusammen, nur weil wir gewohnt sind, Textilien und Textileprodukte zu konsumieren, macht uns das nicht zu tollen Modedesignerinnen. Es ist ein komplexer Prozess und da kann man nicht so sagen, ach so, das ist eine blaue Jacke mit roten Ärmeln. Das muss man ausprobieren, visualisieren, einmal als Beispiel, auch als Prototyp mal erstellen und dann eben sehr vorsichtig an eine gute Farbkombination rantasten, die man dann zusammen mit den Frauen oder auch mit allen Personen der DLRG bespricht und abstimmt.
1: Also ich verstehe Sie richtig, durchaus Mut zum Experiment.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, man kann nicht über Bekleidung reden. Man muss sie sehen, man muss sie tragen, man muss sie fühlen. Das können wir beide hier nicht entscheiden. Ich glaube, dass, wenn das so einfach wäre, dann würden wir alle ganz toll aussehen und uns in der (lacht) Bekleidung. Sehr wohl fühlen. Sie kennen das selber, man kauft etwas, was auf dem Bügel gut aussieht, man zieht das an, man fühlt sich irgendwie unwohl, die Farbe passt nicht. Das, Das geht einfach nicht. Man kann nicht einfach ohne diese Kleidung anzuprobieren in Originalgröße entscheiden, wie eine Dienstkleidung auszusehen hat. Das geht nicht.
1: Okay, also dann stellen wir uns mal auf einen längeren Prozess ein. Aber eine entscheidende Frage ist dann doch noch da, insbesondere für die Männerwelt. Was ist mit der Krawatte? Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, dass die nicht mehr sein muss.
0: Das kann ich gar nicht sagen, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich, ich denke, dass eine Krawatte heutzutage nicht mehr nötig ist. Ich persönlich finde das Ganz besonders
1: attraktiv. Ich finde das. Moment, Sie finden es attraktiv, wenn, wenn ja. die Herren keine mehr tragen?
0: Nein. Ich habe gesagt, dass heutzutage keine Krawatte mehr nötig ist, dass ich persönlich das aber attraktiv finde, weil ich sofort ah, okay. erkennen kann, was das für eine Person ist, die mir gegenübersteht. Nämlich? Eine bestimmte Einstellung, die damit rüberkommt. Wenn ich mich bewusst für eine Krawatte entscheide, dann möchte ich damit etwas kommunizieren. Und ich finde das mutig, wenn sich Männer heutzutage für Krawatte entscheiden. Ich finde es aber genauso gut, wenn jemand ohne Krawatte kommt. Und ich finde, zu offiziellen Anlässen ist eine Krawatte eigentlich nicht mehr nötig. Wer sie trotzdem trägt, toll. Äh, traditionelles Verhalten vielleicht dahinter, keine Ahnung. Vielleicht aber auch nur ein ironisches Spiel damit. Das kann man dann ja rausfinden. Zur Pflicht oder zum
1: Zwang würde ich es nicht machen. Okay, aber da muss ich trotzdem mal nachfragen, Frau Professorin Glomb. Jetzt bekommt ein, 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 ein Herr, beispielsweise soll ein, ein ein Ehrenzeichen bekommen von der Präsidentin der DLRG oder auch vom vom Innenminister oder oder gar vom Bundespräsidenten. Kann man sich denn da wirklich ohne Krawatte hintrauen?
0: Ich war einmal zu einem Essen mit einem Prinzen eingeladen und da gab es ein Kleidungsprotokoll. Das fand ich sehr hilfreich. Ich war sehr unsicher, was ich tragen sollte. Und ich habe das als hilfreich erf- empfunden, dass es ein Protokoll gab. Und alle wussten, wer wo zu sitzen hat, wer mit wem spricht und was wer anhat. Und ja. das war sehr hilfreich. Ich denke, da muss die DLG unter sich dann auch ein Protokoll äh, für so etwas erschaffen. Also Trageanweisungen, Kleideranweisungen für seltene. Ausnahmefälle. Wir reden ja nicht von Ihrem täglichen Einsatz, sondern wir reden von offiziellen, seltenen Ausnahmefällen. Und dafür sollte es
1: dann eine Abstimmung geben. Okay, gut. Also klare, in Anführungsstriche, Anweisung.
0: Ich fand das hilfreich. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, jeder soll kommen, wie er will oder wie sie will. Ich fand das sehr hilfreich, da eine Anweisung zu bekommen, weil ich mich in solchen Kreisen normalerweise nicht bewege. Das hat mir die Sicherheit gegeben, genau wie alle anderen, korrekt und gleichwertig gekleidet zu sein.
1: Herr Professorin Glom, die Damen, so sieht es unsere, ich nenne das Ding jetzt mal tatsächlich Kleiderordnung. Also das Ding für die Damen, das wäre denn so ein, so ein Tuch, äh, beschreibt unsere Kleiderordnung. Äh, w- was ist Ihre Einschätzung dazu?
0: Also ein Tuch ist ein total tolles Kleidungsstück, weil man das ja nicht nur dazu äh, tragen kann, sondern auch für viele andere Zwecke ver- ver- verwenden kann. Mhm. Wie Sie ja wissen, leite ich das Useless-Zentrum für nachhaltige Designstrategien an der Hochschule Hannover. Und da geht es also bei allem, was wir tun, auch darum, wie nachhaltig ein Produkt ist oder eine, ein Bekleidungsteil. Und da kann ich nur sagen, ein Tuch ist ideal, weil mehrere Funktionen, jedes Kleidungsstück, das mehrere Funktionen hat oder vielleicht sogar über mehrere Größen tragbar ist, wie ein Tuch nun mal ist, mhm. ist schon mal nachhaltiger als ein anderes Kleidungsstück. Und um nochmal auch auf die Clubjacke zu kommen, ich finde auch die Clubjacke hat einen Sinn in dem Bereich nachhaltige Designstrategien für Bekleidung, weil es ein klassisches Kleidungsstück ist. Und wenn das gut sitzt und gut verarbeitet ist und den TrägerInnen eine Sicherheit gibt, dann wird das auch lange getragen und bleibt mhm. länger im Produktlebenszyklus. Also aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit finde ich das Tuch toll. Kann man viel mitmachen, kann man leicht reinigen? Ja. ich verwendbar
1: toll. Okay, jetzt haben wir gesprochen über Form, Farben, Tuch Krawatte, äh, wir, die DLRG hat ja auch die Wortmarke DLRG in einer bestimmten Schrift, das ist eine Kunstschrift. Wie kriegen wir jetzt diese vier Buchstaben noch mit irgendwie auf die Clubkleidung oder an die Clubkleidung oder wie auch immer?
0: Sie haben es ja eben beschrieben, es gibt die Wortbildmarke in Form eines Wappens, finde ich super, passt zum nachhaltigen Gedanken. Man kann es abnehmen, anders reinigen, woanders drauf nähen. Und es passt ja. auch dazu, dass man vielleicht so ein bisschen so, ein, so eine Rückbesinnung, so ein Retro-feeling, was ja auch so ganz beliebt ist, äh, wieder bekommt. Das passt einfach zur Clubjacke, so ein okay.
1: Emblem. Wie bekommen wir jetzt all das, was wir jetzt gerade beschrieben? Oder mit dem, was wir gerade so zusammengefasst haben, wie bekommen wir möglichst alle in ein Boot? Denn es muss ja auch irgendwie von allen mitgetragen werden im wahrsten Sinne des Wortes. Also jung, alt, Damen, Herren, ja, die müssen ja irgendwie alle dann praktisch mitspielen.
0: Ja, eine repräsentative Zielgruppe Probandinnen, aus, ja. die mitarbeiten an diesem Projekt. Und natürlich gemeinsam mit Leuten aus der vielleicht aus der Logistik, aus der Produktion, aus dem Kauf, aus dem Einkauf und DesignerInnen ein Team bilden, was sich damit befasst und dann vielleicht auch Umfragen durchführt und Trageversuche durchführt und dann eine gemeinsame Entscheidung, die eben nicht aus einer Laune heraus und vor allem nicht aus der Laune einer Designerin, eines Designers entsteht. Sondern wir als ModedesignerInnen sollten uns als Service für die KundInnen, für die Nutzer, NutzerInnen verstehen. Ich glaube, dann kann das funktionieren.
1: Wenn Sie jetzt von so einer Arbeitsgruppe sprechen, das, also von, von DLRG-Menschen, die, die das ja letztlich auch tragen sollen. Aber eine Designerin oder ein Designer sollte da schon mit bei sein.
0: Ja, ich meine ja Arbeitsgruppe, also wahrscheinlich mehrere Designer, DesignerInnen, jemand aus dem Bereich Corporate Fashion. Ich glaube, wir müssen alle aus unserer Blase heraus und wir haben zum Beispiel in der Arbeit mit der niedersächsischen Polizei mit DesignerInnen, zwei DesignerInnen unterschiedlicher Art gearbeitet. Sie kennen das ja, ich habe ja auch schon mit einer Kollegin, einer sehr guten Kollegin äh, gearbeitet für die Badekleidung Ja. Ähm, Und natürlich die Meinung von Studierenden. Das ist eine Quelle nicht nur der Kreativität, sondern auch der Reflexion. Wenn man eine Gruppe von jungen Studierenden mitnimmt und auf die ähm, Kleidung blicken lässt. Das meine ich nicht nur für sie, das meine ich auch ganz allgemein, dass äh, da ja unverstellt eine sehr gute und gesunde Einschätzung äh, auch für die Zielgruppe bei rumkommt. Wir müssen aus der Blase raus. Das müssen wir DesignerInnen, das müssen die, die die Kleidung einkaufen, bestellen oder nähen und vor allem auch die, die sie tragen. Und das muss man auch mit ganz neuen Mitteln machen. Digitale Anprobe ist so ein ein
1: Wort, was was da kommt. Digitale Anprobe?
0: Ja, dass man mal ausprobiert, schon mal digital, wie das aussehen kann, wenn man so eine Clubjacke trägt. Okay. Nur als Beispiel.
1: Also, Professorin Glomb, äh, Sie machen mir da ja richtig Appetit, äh, diese Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. Und ich denke, könnt ihr mir vorstellen, dass wir da nochmal an, äh, an die Tür der Hochschule anklopfen. Aber äh, wie modisch darf denn jetzt tatsächlich so ein Clubanzug sein? Der soll ja auch ein bisschen, ne, wir, Sie hatten vorhin auch von Nachhaltigkeit gesprochen. Mode im, im nächsten Jahr wäre das Ding schon wieder außer der, aus, außer der, äh, oder aus Mode, aus der Mode. <lacht>
0: Ja, das ist ja das Problem, dass dass sowas nicht nur passiert, sondern auch, dass unterstützt wird, dass sowas passiert. Wir sollen mehr konsumieren, immer mehr, der Durchlauf wird immer schneller. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil etwas, was wertvoll ist, was auch von den NutzerInnen gewertschätzt wird, was gerne getragen wird, warum soll das sich nach einer gewissen Tragezeit nicht mehr gut anfühlen, dieses Teil zu tragen. Wir müssen uns von diesen Trends etwas unabhängig machen. Und ich finde, dass man, wenn man klassische, modulartige Elemente wählt, die ja auch immer wieder anders kombinieren kann. Aber ich denke, da haben wir inzwischen auch Erfahrungen gesammelt und haben uns auch verbessert, dass wir daran arbeiten, Kleidung möglichst gemeinsam mit den Nutzerinnen zu designen und eben auch im Zyklus, Lebenszyklus länger zu behalten. Ist natürlich auch die Frage, die man sich stellen kann, die oft etwas unangenehm ist. Woher kommt denn die Kleidung, die wir hier tragen und bestellen? Wer fertigt diese Kleidung? Was passiert mit der Kleidung, wenn sie nicht mehr getragen wird? Das sind Fragen, an denen man heute nicht mehr vorbeikommen kann, wenn man neue Kleidung entwickeln will.
1: Und welche Tipps haben Sie da?
0: Transparenz, Lieferketten, äh, schauen, wo kommen die Materialien her, wenn, wenn es ein Baumwollhemd ist, welche Baumwolle wird verwertet, ist die zertifiziert, wo, in welcher Fabrik wird gefertigt, in welchem Land wird produziert, wie ja. wird das nach Deutschland zur DLRG verschickt oder versendet. Das sind alles Sachen, die man gerade bei solchen Corporate-Fashion-Artikeln gut beachten kann. Also ich denke, da gibt es heutzutage schon ganz gute Möglichkeiten.
1: Professorin Glomp, das wird ein spannender Arbeitszyklus, oder der uns auf uns zukommt. Ich hätte Sie ja gerne mit im Boot. Ich klopfe bei Ihnen auf jeden Fall nochmal an. <lacht> Und das war ja unser DLRG-Podcast im Gespräch mit Professorin Martina Glomp. Sie hat einen Lehrstuhl an der Hochschule Hannover im Studiengang Modedesign. Frau Glomp, ich bedanke mich bei Ihnen für wirklich für den tollen Smalltalk, das informative Gespräch und hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Warten wir mal ab, wie wir als Delegation demnächst bei Ihnen in der Hochschule auftauchen werden. Herzlichen Dank auf jeden Fall und ein schönes Wochenende wünsche ich. Und äh, tschüss, grüßen Sie mir Ihre Studentin.
0: Vielen Dank, Herr Wiese. Immer wieder gerne. Sprechen Sie uns an. Bis dann.
1: Natürlich wünsche ich... Allen ein schönes Wochenende und viel Spaß jetzt beim Diskutieren zu den verschiedenen Anzugs bzw. ich sage lieber Anziehmöglichkeiten. Vergesst dabei bitte nicht, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und so weiter und so fort oder hört uns unter dlg.de de/podcast. Gern hinterlasst eure Kommentare oder teilt uns bei Facebook und Instagram Fragen und Anregungen übrigens alles möglich per Mail an podcast@dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.
0: Der dlg Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.